0: Då säger vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Mästapodden, LFC-podden. Ja, Kärt barn har många namn som sagt. Nu sitter vi här några dagar efter att Liverpool precis har haft en liten bakfylla på Etihad. Vi ska snacka upp Eston Villa-matchen som spelas imorgon. Vi sitter här lördag tidig morgon och spelar in detta. Det är ju tätt matchande nu i Premier League med det spelschemat som nu faktiskt också har satt sig för de sista matcherna. Men det kommer fortsätta vara tätt här fram till slutet av månaden när säsongen ska wrapas upp. Även om Liverpool ju... Som ni nog inte har missat redan har blivit krönta mästare så vi ska väl säkert trilla in lite på det men mest fokus givetvis på de matcherna som varit och kanske något litet silly rykte också kan man tänka sig. Vi gör ju detta i vanlig ordning tillsammans med den svenska officiella supporterklubben som du återfinner på lfc.se. Eh, fortsätter leverera toppklass med nyheter tävlingar, ja, you name it det är och till och med precis som vi på podden även om eh, inte vi här i, i vårt sammanhang vill snacka om vem som leder den interna ligan men eh, vi, vi kanske kommer in en liten bit på det men det finns någon som sitter på något tips här i, i slutet men eh, gå in på lfc.se och bli medlem om du inte redan är det, så att vår svenska Liverpool-familj kan, kan växa ytterligare för ju fler medlemmar som vi är ju enklare har vi att göra saker tillsammans med klubben och även om vi i dessa tider kanske får vara restriktiva med vad vi kan anordna så kommer det ju en tid när vi kommer kunna träffas på normalt sätt igen. Så kika in på lf och bli medlem helt enkelt. Men nu ska vi sätta oss till rätta, spänna fast säkerhetsbälterna kanske efter vad vi får höra om matchen här i torsdag så... Luta er tillbaka helt enkelt så ska jag ta med mig Fredrik Eidefors och Christian Andersson här om en liten stund Men först våran njutbara jingle såklart ja då sitter vi här som mästare om en med en förlust i bagaget en känsla som ja, inte kanske är allt för vanlig varken mästarkänslan eller förlusten i bagaget jag vet inte Fredrik får i Eideforsi... I Göteborg, när du satt och kollade matchen här i torsdags Var det någon eh, känsla Var du liksom eh, Hade du en sån här guldlatex-dress Eller någonting? Eller var, var, hur var känslan inför City-matchen i torsdags?
1: Ja, det var väl det alla förväntade sig Att man ska ha på sig Men, men jag satt med någonting mer, eh, mer komfortabelt faktiskt eh, Satt med den eh, väldigt eh, Vackra eh, klopptishan Från Nakata som vi eh, snackat om Lite innan här faktiskt som, eh, Jag tror de flesta som beställde kan ha Fått hem redan i brevbladan och och är riktigt, riktigt snygg och... Innan vi drar oss in på det kan jag bara säga att eh, lite information från dem faktiskt eh, som jag hade, vi snackade om lite där att eh, de har sånt slut om faktiskt, så populära eh, är vi här på Liverpool-sekten som vi har pratat om tidigare och verkar som att de jobbar på att få in nya och så att eh, nej, det, det har gått bra både där också, vi, vi är bra på mycket vi Liverpool-fans får säga och för de som är intresserade så kan man ju som sagt registrera sig på deras hemsida för att få info när de finns tillgängliga igen och är man dessutom en trogen poddlyssnare så har man ju LFC10 som rabattkod dessutom som man kan så att det, det kan vi väl ta oss länge in innan vi kickar igång avsnittet också så att säga. Men eh, den satt jag i alla fall och hade på mig och eh, jag vill den väl...
0: Aldrig, inte... Den tar aldrig på dig igen i eh, match nu, eller? Nej, <laughs> ah, jag
1: skulle precis säga det. Att jag hoppas inte att den har eh, liksom fått någon, eh, blivit, något, eh, någon jinx nu Jag sitter ju normalt sett med min vackra Candy-tröja på mig eh, som sitter helt eller bra. Men eh, det blir så jäkla varm. Jag vet inte riktigt hur fotbollsspelare sprang runt i den tröjan. Men... Eh, Nej, det var en som sagt en, en speciell känsla. Det var eh, på, på förhand så. Alltså det var just den känslan av att Ja, vi har ingenting att, 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 att vinna De har ingenting att förlora som Klopp sa Efter matchen också Och det var, det var väl lite så känslan var på förhand Och på något sätt hade jag liksom en sån känsla av känsla Jag tror sitter kör över oss på något sätt Det, det bara kändes så Men, så sen, nej, men vi, vi ställer väl upp ett bra lag Och, och sådär, det kommer vi väl in på också så att, Men det var, en, det var en väldigt konstig känsla Men axorätt man hade
0: Ja, tyvärr får vi väl säga Var Christian känslan uppe i i Norrköping jag menar var alltså bara innan vi tänker matchen i helhet var vad var känslan inför dagarna alltså vi hade ju en veckas firande egentligen om man säger så då, med med Chelsea som slog City ja föregående torsdag då så hade vi sista matchen i omgången nu då på Torsdag kväll där mot Manchester City så, så en vecka som mästare och sen går vi upp mot laget som ja men på senaste året eller senaste åren egentligen då har blivit de största rivalerna på planen i alla fall. Utanför planen finns det väl en del övrigt önskar kanske i, i rivalitet men, men på planen så är det ju faktiskt Liverpool och Manchester City som fightas i England nu. Vad, hur blev den tagningen kontra en, en match som hade hjälpt lite mer för din del?
2: Det var rätt så stor skillnad skulle jag säga för att nu satte man sig ner för att titta på matchen som mästare och klara och med en vecka bakom sig som vart fantastisk och det är fortsatt fantastiskt såklart Men just liksom den här luften gick ur, gick ur en lite liksom när allting blev klart så att man, det var väl mer det här att man ville, man ville fortsatt ge dem en match, man ville fortsatt ta poäng, man ville helst vinna, man går ju för poängrekordet det vill man ju liksom ska ske som supporter också även om vi har bucklan i hand men det var ändå liksom helt andra känslor, det var inte den nervositeten som lägger sig när man möter City där man vet att det liksom är så viktigt att vinna för att annars så, eller att de sticker ifrån eller att vi slåss i toppen hela vägen som vi har gjort det många gånger tidigare så att det var rätt så skönt tycker jag att bara kunna sätta sig ner och känna okej okay, hoppas få se en bra fotbollsmatch, jag hoppas att vi tar poäng eller vinner, att vi fortsätter på den inslagna vägen men utan nervositet att man någonstans ska känna att man tappar mark mot dem i en, i en titeljakt. Så att, jag tyckte det var skönt faktiskt att bara sätta sig ner och, och kunna försöka njuta.
0: Det är som du säger ändå att man, man kanske satt något mer avslappnad i och med att man visste att inte matchen och, och poängutdelningen skulle gälla så mycket men jag måste säga att jag lyckades fastän bygga upp rätt god taggning inför matchen. Det kanske är för att det var, ja, men arbet alltså, nu är det många som har gått på semester och sådär också här nu när Premier League spelas mitt i sommaren men, men jag jobbar fortsatt ett par veckor till och när man har det, här, det är det, lite Champions League känslan som, som det ofta man har man liksom jobbar hela dagen och så har man match på kvällen och sådär så, där. så jag blev nästan förvånad själv över hur, hur irriterad jag blev på våra Så. insläppta mål. Alltså man, man kan ju ändå hålla de två känslorna i sig samtidigt. Alltså jag blev fan irriterad på, på inte de första, ja, första, vad var det? egentligen 20-25-30 minuter någonting när vi ändå spelar bra, och, och kanske till och med spelar bättre. Men jag märkte och, och blev faktiskt chockad själv nästan över hur märkbart påtagligt det blev, tycker jag att vi. Att vi, det blev någon sorts överkörning då. Även om man då kunde släppa det givetvis ganska mycket snabbare efter matchen. Kontra vad man kanske hade gjort om det... Ja, alltså jag tror inte det hade spelat någon roll om det var det här. Ja, vi hade kunnat avgöra ligan den här matchen. Utan vi hade fortfarande vetat att... Ja då tar vi det mot Villa på söndag istället. Men hade det varit... Eh, den liksom föregående matchen som var på Anfield och man blev och så Då hade man ju fan inte repat sig på, på några månader. Det känns det, nästan så det, det har man ju i alla fall inte, men, inte kvar nu.
1: Vad sa du men för dig? Det har ja, varit lite så, ni kan väl känna också, att om man, om man tar den här... Nu har ju Klopp de två största förlusterna han har haft sen han kom till Liverpool. har ju båda varit mot Manchester City. Det var ju 5-0 i den där riktigt jobbiga matchen 2018. Nej, 17. Nej, vad blir det? Eh, ja, ja, den när man ner man blev utvisad i alla
0: fall ja, Precis
1: ja. Eh, och, och den förlusten Även om vi blev en man kort och så där, den, den tog man ju mycket hårdare För att den satt vi längre på ett mm. sätt den, den kunde man ju tänka på fortfarande liksom, Veckor senare Jag kan ju ärligt ärlighet och snabbt säga att jag satt precis som du också var ja, så det kan, För de som följer mig på Twitter Så är det liksom att det såg ut som att det här var på liv och död För, mig, för min del Så alltså, jag var riktigt förvånad på väldigt mycket och så där, Men den förlusten släppte jag dagen efter den, den var liksom, mm. det, det var, Jag var irriterad där och då Men det är lugnt nu Men den förlusten då var ju mycket jobbigare För den betydde ju någonting på ett helt annat sätt Så att, eh, på ett sätt var det ju skönt Men jag säger samma sak Jag verkligen växte in i matchen på ett sätt Som jag inte trodde jag skulle göra för att vara En, en, en match utan någon liksom, ja, Poäng som, som betydde något Men det är ju prestige, alltså Det är ju mot de största konkurrenterna Vi vill ju inte förlora den matchen Och eh, Precis som en kille som jag följt på Twitter Skrev väldigt bra att en förlust är okej okay, Men en förnedring är inte okej okay. Det var väl lite så som jag mm. det, Eller det är acceptabelt att förlora Men det är absolut inte accept acceptabelt att, att bli
2: förnedrad på det sättet Så att,
1: nej, Det var en väldigt konstig känsla
2: Helt klart ja, Jag lyckades någonstans eh... Alltså, det är klart att man taggar till för matchen och det är klart att man blir förbannad när man släpper in målen och att det rinner iväg. Det, det precis som du säger är, Fredrik, att där och då blir man ju irriterad. Det var du också inne på, Danny, just att när man ser bollen gå in så är det klart att man slår nävet till borden, svär för sig själv och, och blir förbannad. För att det sitter i en liksom djupt rotat. Att man, det är klart att man inte vill släppa in mål och man vill vinna. Men någonstans lyckas jag ändå hela tiden vid varje tillfälle ändå känna så här att jag blev besviken i precis den sekunden som det blev mål, men sen så liksom lyckades särskilja de känslorna och bara, ah, jag skiter i det vi är mästare, sen är det såklart, man vill inte skrinna väg och man blir förnedrad, men jag kände det fanns mycket viktigare för min del i alla fall att njuta av det faktum att de inte kan komma ikapp, att vi är klara och bara li och vara glad, än att bli liksom sur och kanske nere då för, för målen och förlusten men jag håller med dig i det där, att jag hade också den känsla klart att man blir besviken samtidigt som jag hela tiden försöker tränga bort det och bara, men vi är mästare Och sen släppte jag det också liksom nästan till direkt efter matchen, jag bara sker i det liksom, så bara, så shit happens, men, men det är fortfarande vi som står där med bucklan. Så att det, det var väldigt annorlunda faktiskt jämfört med tidigare sådana drabbningar.
0: Det är väl det som är den stora grejen, kanske att man är just känslan efter matchen. För jag tycker jag var nog jag kunde inte släppa det under matchen i alla fall. Och börja, börja glädja mig åt något mesta. Alltså man tittar ju på sociala medier. Och så här, ah, men eh, skit samma Och vi är mästare och sådär. Men, men däremot som ni är inne på båda två och Efter matchen så var det, det var inte så att man vaknade dagen efter. Och var förbannad liksom. Så man, mm. så man kan vara... Om vi har gjort andra förluster i onödiga poängtapp och sådär. Det här var det ju mer att. Ja, just det fan det var match igår och det ja det blev inte så jävla bra. Men ja ja livet går vidare lite <laughs> så som, som ni pratade om där. Men om vi, vi ska inte jag känner så här att det är ingen som vill lyssna på enskilda situationer kring eh, Manchester City matchen. Vi kan väl konstatera i alla fall att vi ställde upp eh, Fredrik Demme. Ja men vårt bästa lag eller det som, som liksom har blivit klopps 11 om man säger så. Så det är väl kanske det som som gör det mer förvånande i så fall när man tittar på slutresultatet, men egentligen två faktorer som jag tänkte vi kan stämma av lite med dig då, dels givetvis faktumet att vi är mästare, man kanske tappar någon, några procent i den här yttersta världsklassen, om man säger så, i yttersta tagningen och sen då huruvida du tycker att det är, ska vi spela liksom med, med bästa laget, eller finns det anledning att kanske växla in en Naby till exempel, som om man nu ska, ska prata i de termerna, men kanske har mer att bevisa för Jürgen Klopp än vad mm. till exempel Jordan Henderson har. Jag vet inte, vad är, vad är din take på hela laguttagningsbiten? För det gäller ju även givetvis kommande matcher som är kvar nu mm. de sex omgångarna då.
1: Jo, nej men alltså, när, när Klopp ställer upp med det laget som man gör så, så min spontana tanke direkt är ju att han, han kommer hit för att vinna den här matchen. Han förväntar sig att sitt lag ska spela en match som om det vore... Eh, vore på liv och död precis som ingenting har hänt egentligen och vi inte var mästare eh, och, eh, men han fick inte ut det av spelarna eh, antingen fick han, det var ju flera spelare i laget ska vi tillägga som absolut inte kom upp i nivå, det var väl mm. egentligen så att den enda som kom upp på någon form av, av bra nivå Det var när Biketan, han kom in För han drev bollen framåt De andra gjorde inte det Det var liksom mycket, mycket långbollar Och det var mycket chansbollar framåt Som, som det har varit tidigare Som inte blev någonting till slut Men jag tyckte inte alls att eh, Jag vet inte Taktiken var inte heller spot on Alltså det är ju bara kolla på Sådana heatmaps efteråt Så alltså, sitter ju verkligen attackerar du bara Liksom centralt Och de droppade ner Han, De Bröne och Jesus Varenda gång bakom Vårat mittfält och mellanförsvaret Och de hittade lyckor hela tiden Så jag skulle säga att det var Klopp ställde upp matchen för att, för att vinna den här matchen Eller i alla fall att, att, att bevisa någonting Att vi är mästare av en anledning Men jag eh, tyckte att allting blev, det blev fel bara eh, Och det är en sån match När man gör det mot City så rinner iväg För att den största skillnaden på dem och oss Rent offensivt mässigt är att de är Extremt kliniska, vi är inte kliniska eh, Och då kommer det se ut så här 4-0, det, det är inte konstigt De har gjort det mot andra lag, de har gjort det mot Chelsea 6-0 För några säsonger sedan De har gjort det mot storlag tidigare Så att det, det är liksom inget konstigt att det händer Men eh, slår man av på takten Vilket vi däremot inte är vana på eh, På det sättet är vana med menar jag.
0: Nej, men är då, väl då händer det Det är väl det också som är grejen lite att jag menar Med, med 3-0 i baken Precis eh, vid eh... Alltså, ja, i, i mitten av matchen egentligen, alltså, då är man ju inte, det, det tror fast att inte Liverpool-spelarna kanske heller känner att ja, nu, nu tar vi bara den förlusten och går vidare. Det kanske man inte hade gjort i ett annat läge, menar jag. Men, men de första 25 där Krille innan nu det Bruyne sätter den straffen, då är vi väl ganska rörande överens om att Liverpool var det bättre laget egentligen. men vi sumpar ju extrema chanser som man definitivt, som du är inne på för inte har råd att sumpa mot, eh, mot Manchester City.
2: Ja, ja. Alltså de första 2025 tycker jag att eh, det är nog, väger nog över till Liverpools favörer lite. Jag menar, vi har några chanser med Mané, Firmino får inte till eh, på det turen, får inte till det. Vi har ju någon stolpträff med Salah. Jag vet inte om det står rätt 0 redan då eller inte. Jag kommer inte ihåg det, det riktigt. Det
1: är 0-0 då faktiskt. Ja, ja. Så att
2: jag menar, det är ju marginalerna där också. Sen vet jag heller inte, jag kommer inte ihåg om det var så att vi fortfarande låg under när... Eh, eh Ederson kom ut och han fick bollen på armen men, men det är sådana här små grejer som det kan bli eh... precis
0: innan Sturlings mål det är reta ah, mig fortfarande ah, lite ah, den, har, har, jag har, jag, jag är jag den har jag inte riktigt på släppt inte lika Den har jag inte riktigt släppt det kommer <laughs>
2: ja. jag var på puben och kollade så det blir att man tittar på matchen men samtidigt så snackar med lite folk och så så man tappar alla Precis, man tappar alla situationer lite sådär ibland när man rör ihop det, men om man ändå tittar på det, så att det handlar väldigt mycket om marginaler. Hade vi fått in en boll direkt när är fick chans för Firmino fick och det har varit 1-0 till oss, eller om det har varit salar fått in sin, alltså då blir det en annan matchbild och det, så blir det ju alltid. Så jag menar, här handlar det väldigt mycket om marginalerna på våran sida eller inte. Och när det inte blev det och de sen fick sin straff. Vilket skulle kunna ha varit en frispark till Gomes först. Det kan man titta på lite hur man vill. Men givet att det är en straff när domaren inte har blåst frisparken. Men sen det blir straff när han ramlar och Gomes håller honom länge. Liksom det, den är svår att bortse ifrån. Och när de då får 1-0 där och får det övertaget. Och vi faktiskt har missat chanser. Det är klart att då det kan sätta sig lite mer i de här... Både hjärnan som kan vara lite trött på grund av firandet men också motivationsmässigt och sen så blir det nog liksom att vi kanske slå av på takten lite fast vi försöker någonstans så blir det att de är mer motiverade och så rinner det iväg så att det hade kunnat gå åt ett annat håll med lite marginalen och gjorde inte det och så stack det iväg och det får man väl leva med kanske. Det, I det här läget så är ju inte det så farligt men ja det hade varit trevligt att se oss i alla fall fått in något mål där för det hade kunnat bli helt annorlunda då.
0: Det var väl roligt för motståndarfans, United fans och Chelsea fans och så vidare att kunna få någonting att fira. En 4-0 förlust för de redan krönta mästarna var väl, var väl vackert att de kunde, kunde ha någonting att glädjas åt på torsdagskvällen där. men det är ju det som Christian är inne på där Fredrik, alltså jag menar som Mané har något läge nu är det i och för sig lite senare när vi ligger i grunder redan men du vet det kommer någon cross inom ska egentligen, alltså han hade bara kunnat sätta dit foten och, och ja, lägga in bollen i stort sett men så missar han hela bollen, jag vet inte om han försökt ta med sig den eller vad han gör, men det hände ju inte i en match i, i vanliga alltså det är verkligen, någonstans känner man ju så här att det måste vara att de antingen då kände att okej okay, du har redan inte iväg för mycket eller att det redan från start var egentligen att nej men det är, vi har inte riktigt den, den här sista uspen liksom för att hantera en sån match i det här läget. Och det får man väl säga även om både du och jag satt och kanske var lite irriterad under matchen. så får man väl fastän tycka att det är väl okej okay att göra det. Hellre nu då en och har gjort det eh, i liksom, omgång 10 när, eh, när vi fortfarande har något att kämpa för.
1: Precis. Alltså det är, jag, jag kan väl tänka, tycka så här, att eh, allting kändes ju redan eh, hopplöst från början. När man såg den helt urusla God of Honor som man fick dessutom eh, på. Ska den vi, inte, vi ska kan, inte glömma? Den kan vi
0: faktiskt stanna lite på. Den kan, du kan få betygsätta av alla God of Honor du har sett. Har du någonsin sett något lamare och liksom... Eh, Alltså de var ju inte ens bara det, att de inte ens hade tagit av sig redo i typ matchställ Tyckte jag var, det brukar ju ha gjort du vet det är alltid så här. man ställer upp inför Matchen och alla står och ändå Applåderar, här har du en Bernardo Silva bland annat Som bara står så här och hänger med armarna och Den värsta
1: förloraren av, av dem alla Tror jag
0: Nej, jag blev, jag, redan, ja. det, det kanske var därför man var så irriterad under matchen. Jag
2: trodde att det var så jävla lojt. Och sen, jag tycker att det är jävligt respektlöst. Vi kan prata om alla andra guards som har varit tidigare när både Liverpool har applåderat vinnare och man har sett de, liksom, andra som, som har applåderat andra lag. Då. Jag menar, det, visst, då finns det fans på plats och det är helt annat, men... Jag menar, jag tycker att så här, när, när Guardiola går ut och säger att ja, men det är självklart att vi ska ge Liverpoolen en och för att det liksom hör, hör till och vi ska visa respekt och allting, jag tycker att det nästan blir lite, blir någon slags hån när man sedan upp sig och det ser jävligt slappt ut och som ni säger, Bernardo Silva klappar inte ens, det blir nästan så här som att, det är som barnungar typ, som, som du säger, så här dålig förlorare och bara, jag gör inte det här, liksom. det är nästan så här Gå emot lite så trots För fan, det är skitlöjligt Och jag blir också irriterad, jag säger inte att jag Måste ha ett lag som står där raka ryggen Och applåderar som fan för att Liverpool blir mästare Men man kan väl visa i alla fall respekten Som en vuxen professionell fotbollsspelare Som liksom kan, ja jag applåderar det här laget Som blir mästare, vi gör det riktigt Och sen kör vi igång matchen Men här är så nästan, aj, för fan jag tycker det är jävligt löjligt Och det säger lite om City också För att det här är det fanns sitt i nötskal som klubb bara förra året när de sjöng på Planet tillbaka eller vad det var när de... Mm. När de hade vunnit Premier League och allt det här de sjöng om Liverpool och allt det här bara, bara de typen av content som kommer ut Vi skickar ut massa content internt om oss Hur fantastiska vi är tillsammans Och Klopp pratar om klubben Och vi pratar och vi, vi skickar ut gra liksom Grafik från Någon som har liksom senast 90, på 90-talet När vi vann då, så här, Hur tidslinjen går fram till idag Det här med att någon blir äldre så Det är fantastiskt content, fin content och Det pratar om oss och visar hur vi känner med våra känslor Men de skickar ut liksom hån och videos där de sjunger om hur vi liksom inte kan vinna någonting och sen i den här typen. Och Det är därför man gillar, liksom, inte gillar City som ska jag säga, inte gillar. Utan man ogillar dem så skarpt för att den är en jävligt ful klubb på många sätt. Om man har sett det ful ful inom i citationstecken, ja, det är därför man faktiskt ogillar dem så mycket som man gör. För att det, de är respektlösa på det sättet och har liksom inte den typen av sätt att bara vara professionellt helt enkelt. Ja, det är därför man ställer sig in här här.
0: Glöm nu inte att eh, det var det finns en anledning Och det var, att, det var ju en Liverpool-supporter som kastade en kopparbärsflaska Mot eh, bussen i Champions League-kvartsfinalen för ett par år sedan Och det är inte <laughs> konstigt, de är, är arga för det fortfarande De är <laughs> men... rädda för sina liv för det första De
1: kunde <laughs> ja. jag ha dött den
0: kvällen den dagen Ja, men, exakt. Nej, men lite som du är inne på det känns det som att det är liksom, eh, alltså, typ Manchester Citys Twitter-följare Som står och ska applådera För att det är liksom inte, känns inte som att det är professionella, respektfulla alltså, idrottsatleter som står och ska hylla varandra och jag hoppas eh, framförallt att eh, vi hade gjort en bättre guard om det hade varit City som hade vunnit ligan, sen hade man kanske varit lika sur för det, jag vet inte, men det är lätt att vara färdig i de situationerna, men just det här att Sala liksom inte ens har hunnit halvvägs igenom innan, innan de börjar och eh, nej, liksom bara avsluta nej, och, och gå nej. det känns, känns eh, fasen inte okej, okay. så eh, nej, hade podden fått bestämma så hade vi bötfält eh, City med en rejäl eh, summa som kanske räcker till eh, en övergång i det Eh, Tiago tryckas ja. Vad har du? Vad har du på ögonen? ja Nej men det, alltså, det,
1: man kan ju säga så att det, det kom väl lämpligt vi kan, vi kan väl bara innan vi lämnar gården får vi bara säga att den största gnällspiken av dem alla Gabriel Jesus stod ju faktiskt och, och såg rätt glad ut för Firmino skulle i alla fall och Fabinho ja, när något. de gick ut det får ja. man ändå ge honom någonting har nog
0: några till det var väl Gündogan jag vet inte mm. om det var Foden eller någon som man, man har ju sett lite såhär det är ju härligt att det finns kameror i alla fall så att man kan highlight alla <laughs> spelare men det finns ju några som ändå ska ha som ska som som liksom inte ingår i, i de vi pratar om men Bernardo Silva får ju på något sätt vara motpolen i det Det är en kille ja. som bara står och hänger med armarna, inte ens tittar upp och inte applåderar ingenting. Det är liksom nej, det är jag hoppas Vi prövat. Då får görade bättre att nästa år. Det ska skada sig men <laughs> ja, det är att man själv
2: inte käftsmäll ja, ja. Bara, jag tar avstängningen och så går jag ut igen
1: bara. Jag vet att de
0: får andra jävla håll där inne.
1: Men då då får det bättre nästa år. Det är väl det som är grejen. Det är väl det ja, som är poängen här. Då är det publiken på plats Ja, både Svar på din fråga, vi kan väl säga ganska enkelt att eh, om man summerar den här matchen med, med en mening så är det ju att skillnaden var ju Kevin De Bruyne, precis som i många matcher när Manchester City spelar så, så var ju han standardspelaren spelaren som, som gjorde det möjligt. Alltså, utan den honom på planen så, så blir det inte 4-0, för han står ju för liksom, ja, inte bara målet här nu, men alltså, de assisterna och de passningarna fram det är Ja, helt makades och därför är det lite fascinerande när det kommer ut just sådana här rykten då som vissa inte säger har så mycket trovärdighet i sig men det finns ju lite större internationella eh, medieprofiler som, som påstår att det finns någon form av intresse i alla fall i Thiago och eh, man kan väl säga så här att den typen av mittfältare, om, om, om vi får se om ni håller med mig i alla fall, det bör vara Klopps nästa Eh, liksom recruitment till laget Alltså det är den typen av spelare Som, ja men en, en debrön, en mittfältare som, som skapar poäng Som är drivande framåt, det är den spelaren Som Liverpool borde få in i. Är, är jag fel ute då eller är det någon annanstans som, är det, är, Finns det viktigare delar att Liverpool ska förstärka
0: Nej jag håller med dig om Det i, alltså Om man ska ta en spelare som vi ska få in Direkt i Elvan om man säger så Sen kan jag tycka att det finns andra ställen Där vi på sikt kanske behöver En mer fullgod ersättare vi har idag, men det är ju absolut eh, det som kanske saknas är ju, vi har ju ingen jättebra poängproduktion från mittfältet. Det, det kan man inte sticka under sol med. Inte från eh, alltså den trion då, Vinaldum, Henderson och Fabinho som, som har blivit eh, det, det här vanliga mittfältet. Och tror jag ju att en eh, Keita med lite färre skador och, och så hade varit precis den typen av, av mer poängmaskin mm. om man säger så. Eh, men eh, att få in ytterligare en spelare som hade kunnat bidra där, det, det hade ju inte gjort ont om man säger så och sen är det väl ändå så att nu, han, har ju ändå en, han är ju i en ålder där han kanske pikar mer eller mindre i sin karriär och ska vi få in någon till våra, våran startelva eller som ska vara väldigt nära startälvan, men då är det ju sådana spelare vi behöver få in idag. Vi satt här för, ja, vi, kan namna, vi kan ju gratulera vi den lite för det är ju nästan i dagarna här sju år sedan starten och det första avsnittet men när man satt här då för, för många år sedan och när ni började framförallt Fredrik, du Robin och, och Viktor och den andra Robin Fredriksson där då... då... Satt man ju och pratade om värvningar där, alltså det, det handlade ju inte om att värva den yttersta världseliten eh, riktigt när man hade liksom Ballotelli och Ricky Lambert att och, och konkurrera med utan då pratar man ju mycket om så här påläggskalvar och alltså vi kan utveckla spelarna själva och sådär. Men för att få in någon i våran startelva idag, ja men då är det ju faktiskt den typen av spelare vi behöver värva. Sen kan vi bredda truppen med, med andra typer av spelare men... Eh, jag vet inte, det, det går ju inte att liksom värva någon som är ett eh, relativt bra prospekt nu och tänka att eh, man ska ta sista klivet på samma sätt som kanske Coutinho och Starwich som fick fart på sina karriärer i Liverpool. Mm. Det är ju, nu har ju vi liksom gått förbi den nivån. Och, sen kan jag bara nämna i och för sig på tal om att jag nämnde Balotelli där. Du nämnde ju att det var olika, eh, olika konton och, och medier som rapporterade om den övergången. Och nu i morse här så såg jag att det började sippra ut att så här, det var något konto som är, är ganska stort som hade... Ja, lite halvt då, breakat Balotelli till Liverpool för sex år sedan. Och då liksom började folk skriva att, ja men kolla här, han hade rätt eh, på Balotelli och han var typ först <laughs> Så han måste ha rätt. Oh. Så här, en, en mer eller mindre kvalificerad gissning för sex år sedan kan leda långt i Twittervärlden. Men jag vet inte, oh. vad har du har du läst eller sett det från mer, mer troliga källor i, om man säger i dina egna... Innan, yeah, yeah, yeah. Ja,
1: innan, innan Krille får gå in och ta sin take på det hela så, så kan man väl säga att, att Rummenig, Karl-Heinz Rummenigge var, var väl ute och, och gjorde intervju, intervju nu när Sané blev klar för Bayern München Och han har väl mer eller mindre sagt att vi kommer sälja Tiago för vi vill inte att han ska gå gratis nästa sommar mm. eh, Så att han kommer ju lämna sen, sen tror jag alltså Spontant så känns vi tackade nej till Timo Werner mer eller mindre för att det var för mycket pengar Om jag förstod det rätt, Så alltså det, det passade liksom inte Nu tror jag inte att vi pratar 50 miljoner pund uppåt för, för honom här Nu pratar vi kanske någonstans mellan 20-30 snarare Och det är ju mer rimligt, men Tiago är ju en världsklassspelare i slutändan Och eh, ja, det finns andra lag som, som säkert är intresserade av honom eh, och, men det är just det som vi skulle säga att Liverpool behöver få in lite sådana spelare För det är svårt alltså, Visst, vi, är, vi kan skoja och, och skämta mycket som helst om att vi är 20 poäng före Manchester City Och vi har varit mer konsekventa i våra spel under en hel säsong än vad de har varit Och det är därför vi är där vi är Men när vi möts och ställs upp mot dem så har vi problem I alla fall på bortablon så har vi problem Men då är det en annan typ av match där vi behöver Spelare som kan kontrollera matchen på ett annat sätt Det ser man ju bara så vårt mittfält var ju helt Helt off i den här matchen Alltså de var så vilsna eh, Robertson var väl mest vilsen av dem alla Tror jag visserligen Han kan ju prata om en podd annars Om hur han spelar den här matchen Men nej, alltså den typen av spelare behövs komma in Helt enkelt Och eh, jag skiter fullständigt i att han är 29 år Och, och snart fyller 30 Vi kan inte hålla på att ta in unga spelare som ska utveckla Vi måste ta in spelare som, som är sin prime som kan ge oss det bästa just här och nu. Vi kan inte bara ta in liksom Young Prospects. Så att, nej, Fabrizio Romano var en av de här italienska gillarna som ofta har mycket att säga och som på något sätt ibland har lite av det, av det, det senaste och ofta rätt i det han säger. Så att det finns någon form av intresse, verkar det i alla fall som. att Vi får se vad som händer helt enkelt.
0: Vad känner du Krille om Thiago? Är det någon, någonting som du hade du välkomnat det som en startalvspelare eller vad tror du om hans kvaliteter i dagens Liverpool?
2: Ja men absolut eh, Han är ju en eh, världspelare och han har ju eh, Kvaliteter som vi kanske inte har På mittfält just nu, vi har ju rätt så hårt Arbetande mittfält med eh, En Fabinho som har tagit steg och som har Utvecklats lite till en typ av playmaker Också med sina fina bollar och så vidare Men vi har ju inte den typen av playmaker Som Aidefors beskriver här om vi liksom Kollar på det bröjne och allt det där Vad han tillför sina lag och vad han gör i poäng Och så vidare så att har vi en mittfältare Som kan gå in och kanske styra spel Lite mer, länka upp manfallet på ett helt annat sätt också jämfört med, med vårt Mittfält gör så är det välkommet alla dagar i veckan och sen kan man titta på åldern som 29 men så tittar vi på till exempel Milner och Vinaldo och Henderson som ligger i samma Jag menar, det blir ju en större konkurrens vilket alltid är bra Milner kommer ju gå ner liksom, även om man alltid säger om honom och han bara fortsätter jobba på så är det ju en situation att han blir äldre, Vinaldo blir äldre och det är kontrakt och allt så här så att får man in en spelare med den kvaliteten för de pengarna som kan gå rakt in, är i sin peak egentligen, har en stor erfarenhet från stor liga, stora matcher, Champions League och har vunnit mycket också så bidrar ju det bara till egentligen ett lag som blir bättre, det tror jag absolut, så att, eh, jag tycker att det vore rätt att fokusera på honom, sen, sen är överkloppsligt taktik och har varit också att vi har ju haft en mittfält som arbetar väldigt hårt för att vinna boll också, även om pressen började tidigare, sen har det ju varit Trent och Robertson som är lite mer halvmittfältare kan man väl kalla dem så att han har ju spelat med dem som mer yttre kanske, som lägger, eh, kommer framåt och slår inlägg och länkar upp också, men eh, Absolut så skulle jag nog vilja se, vi har ju Keita som är lite den men där har vi ju varit, liksom fått vänta ett bra tag på att se han kanske länka upp på det sättet som vi har förväntat oss Så jag säger inte att han ska försvinna bara för att en möjlig Tiago skulle komma in men vi behöver någon som kan ta just den delen av spelet framåt lik det bröjna gör för City, det håller jag med om så att, nej, det vore klokt faktiskt att ta in någon.
0: Det finns väl några röster, just om du nämner en del Ja, spelare som kommer lite mer upp i ålder vi har en, nu ska vi inte prata om att de är i och för sig är så gamla för jag menar de har ju, flera av dem har ju ett bra antal år kvar på, på toppen säkert men Van Dijk som är 28 och sådär, så där, alltså många pratar väl om att de som är emot det lite tycker väl att det tar in ytterligare en spelare som är med i den generationen som vi snart kommer behöva fasa ut om man säger så. Men det kan jag väl också känna som du är inne på Christian och som, som jag sa lite innan att ska vi få in någon spelare nu så är det väl en spelare som är i sin peak och det, det får du inte på en 21-åring liksom. Du kan få det i vissa fall på den här typen av alltså Sancho Sterling, den ytter mittfältspositionen eller ytteranfallaren, det här explosiva... Kanske inte helt färdiga avslutandet som det ibland är mm. på de spelarna men där kan du ta in sådana spelare på ett annat sätt tycker jag men när vi pratar inemittfältare, mittbackar, målvakter till viss del alltså då får du inte in spelare som är, är liksom 19 och alltså det, det finns givetvis i sällsynta fall men de här spelarna de är oftast lite mer rutinerade lite äldre, har lärt sig med tiden och du nämner bland annat en Fabinho som börjar bli en lite playmaker också i sin roll och jag menar det är ju en jäkligt häftig spelare i sig för han, han är ju både en fantastisk defensiv mittfältare och en fantastisk offensiv mittfältare eh, i samma person liksom som mm. eh, kan göra det från, jag menar, från den positionen han sitter på idag i eh, sittande i tre mittfält så jag menar kan du då också få in någon som är, är än mer kreativ offensivt så Nej, så alltså, tror jag väl inte. Det är väl Gini Vinaldum som får ursäkta liksom, kanske på den positionen i så fall och det kanske han ändå kommer få göra på för en Naby Keita som, som kanske lyckas hålla sig lite mer skadefri. och så. Men om vi snabbt bara övergår på den sidan då Fredrik, är det, är det någon som får lämna om, om Tiago kommer in? Vad kommer Kita tycka? Vad kommer Oxley tycka och, och så vidare?
1: Ja, alltså det, det, är ju, det är ju det som är frågan och eh, samtidigt så är det så här att kollar man på, ja men, ta då Manchester City som ett exempel nu då som sitter med Bernardo Silva på, på bänken som lika väl skulle kunna starta en sån här match Mares lika så, som tjänar lika mycket som spelarna som står stå, som spelare, som startar den här matchen mer eller mindre om inte ännu mer med tanke på att mm. är är ganska ung så sett men de har inte så mycket att säga till då. Det är liksom, spelar du i ett sånt här lag Och du vill, vill spela det här laget Vill tjäna de här pengarna så, så gäller det att du får helt enkelt acceptera Att ibland kommer du inte få spela eh, och då får, Men du är ett vinnande lag Du är med i åtminstone Och det, det är så det är lite ibland när det kommer Vi har aldrig haft det problemet om man ser det så Att vi har aldrig haft så konkurrenskraftigt eh, Liksom trupp på samma sätt Att spelarna började liksom Klaga, men Lallana När han kom till Liverpool liksom det är ju hans flytt från mm. Southampton Han ska ju vara superglad om han ens får starta 20 matcher skulle jag säga Även om han kommer dit och med förhoppningen om att, om att vara en startspelare så att... Det finns spelare som ska vara glada Att de får spela helt enkelt Och, och vill de inte det så får de väl Bli sura och då kommer de ju få lämna För Klopp vill inte ha de spelarna Men Lalana kommer ju lämna, det vet vi ju eh, Shaqiri är en spelare som Också spelar på mittfältet så sett som eh, Kanske mer räknas som nytta Han kommer troligtvis försvinna Så att det är ju egentligen Milne då som kanske får Kommer trappas ner ganska otroligt mycket Och då står vi där med Keita Oxlade, Fabinho, Keita Och Henderson då Eh, och då har vi definitivt plats för en till Och eh, då tycker jag att Thiago skulle passa Väldigt fint mm. där inne Jag har väldigt försäljakt för
0: sen är det väl lite som, som du säger sitter alltså i trupp om man jämför Nu ska vi inte hylla dem på något sätt så För att de är ändå 20 poäng efter Det ska vi inte <skratt> glömma i den här <skratt> podden men, <skratt> men det är ändå så att det är klart att de har ju en trupp Där du kan ställa upp med ett, ett sjukt jäkla lag I en ligakuppmatch liksom. Du kan verkligen tävla på alla fronter Eh, medan eh, vi kanske får välja nu då som till exempel att man fokuserar på Premier League och Champions League och det är absolut inte fysiskt skam att kunna prioritera dem men, men där man ändå då på lång sikt ska kunna hålla sig kvar i världstoppen då är jag inne på samma spår som du där Fredrik att då behöver man ju även ha kanske lite mer kvalitet på även de här breddspelarna då, och då då tror jag, de sitter ju betalar ju en av de pengarna också och det är väl där Kanske käpparna sitter ibland också om vi tar en vän en i Chelsea till exempel. Om vi nu inte ville betala övergångssumman eller ej det, det kan vi låta vara osagt men lönemässigt kan jag ju tänka mig att eh, det finns en, eh, en liten bättre intention i, i London också och så har du dessutom det här med att du blir garanterad speltid och, och kanske lite nyckelspelare och sådär men om man då är ett lag som just nu jagar och inte är Ja, oh, under fucking perch som eh, Alex Ferguson hade, hade sagt att Liverpool var om han eh, hade pratat om oss idag antagligen. Men eh, nej vi ska, väl, vi ska väl hålla oss där uppe, vi får se vad som händer med Thiago, vi får väl alla anledning att återkomma i senare poddar här under sommaren också. Men eh, nu är det ju match eh, redan imorgon igen, tätt matchande som sagt, det är ju typ två matcher i veckan här nu, sex omgångar kvar av... Eh, den här ligasäsongen och då välkomnar vi Eston Villa till Anfield och vad tror du Krille blir det? Klopp var ju ändå märkbart, han var rätt irriterad också tycker jag efter matchen när man såg honom i intervjuer, han var inte <laughs> helt nöjd med, med hur det mm -hmm. hade utspelat sig och han, var, han sa det innan intervju att han var irriterad efter och han var irriterad på kvällen men när han kom till Mellwood dagen efter så så var han glad igen för på Mellwood är där vi ändrar saker till de bättre och det ligger väl kanske någonting i det, kommer vi få se en Ja, vi kan jämföra det senaste exemplet då. Everton ganska tagfat match. eh, matchen efter Crystal Palace, en av våra bästa på hela säsongen. Vad tror du, vad tror du händer imorgon när de vill, som ju kämpar för sin överlevnad kan vi säga, kommer till Anfield?
2: Ja, det är väl just det egentligen då. Att, att de vill kämpa för överlevnad som ändå kan ge dem någon slags skjuts, såklart. Men jag har en känsla av att eh, insatser mot City, eh, spelarna är inte nöjda med det. Klopp var absolut inte nöjd med det De har säkert fått höra det De har pratat igenom det, diskuterat Och sagt att det inte är okej liksom, Att det ska bli så, även om det kan bli så Så är det inte vad han förväntar sig att se Så att, ja, känslan är att de Villa Kan bli slagpåsen i det här fallet liksom, Att vi är tillbaka på Anfield Vi möter ett bottenlag som kämpar för överlevnad Som redan ligger ner lite Även om det är så då att de, de Måste kämpa som fasen just för Sin position, men Liverpool vill ju Gå ut och visa att sitter bara var bakfylla egentligen och att det inte är något annat utan de vill ju fortsätta gå för poängrekord och så, så att eh, det kan det kan bli en sån match där liksom vi väljer att ta ut all rage egentligen på, på Aston Villa så att det kan bli farligt för dem men det kan ju också vara så att eh, Villa ha liksom styrkan energin att stå upp bra just på grund av det läget Och med Hade det varit ett mittenlag som var klart egentligen för, för nästa säsong och inte behövde slåss för överlevnad så hade de kanske slappnat av också. Så det, så det kan vara lite både och. Men eh, min känsla är att Liverpool vill gå ut och spela, vill gå ut på Anfield och visa att nej, vi ska visa att vi är mästare och vi ska gå för poängrekordet. Och vi kommer liksom vilja visa alla egentligen att sitter bara vara en sån här one-off eftersom att vi har festat. Så att, eh, det kan bli svårt fast nu vilja.
0: Mm. Ja, de hade ju villa avsluta det ligan om man säger så här innan då det här långa pandemiuppehållet med fyra raka förluster. Sen återstarten så har de två kryss och två förluster. De har bland annat i och för sig de mött Wolves, Chelsea bland annat sen lite sämre lag i Newcastle och Sheffield United, men ändå lag som ja, Newcastle får ursäkta men annars då är på övre halvan också. Men jag vet inte vad de har inte blivit några slag på sig i de matcherna om man säger så Fredrik, men vad tror du? Är det, blir det ett kärt återbesök för Pepperina till att börja med? Kanske nu vet vi inte om han, <laughs> om han eller Örjan Nyland startade i mål i och för sig. Men eh, kommer, kommer den ja. som startar ha att göra helt enkelt?
1: Vi kan väl hoppas att det inte regnar så som startar för att deras andra målvakt är totalt jäkla värdelös kan vi ju säga han är, han har, Jag har sett honom och två, spela två gånger och det är kanske inte så mycket att gå på Men de två gångerna så har det ju varit en stor blunder och så en gång när han tappar in bollen i mål Och hade väldigt sur att det inte blev mål den gången Och, och, och målkamerorna missade den så att ja, jag hoppas väl att han står för då kan det bli målkalos på Stjärnfield, jag hoppas väl egentligen bara att vi liksom kan komma tillbaka till, som sagt Crystal Palace-matchen, alltså den typen av inställning som vi faktiskt visar upp där för det var, som jag sa i förra avsnittet kanske den mest liksom dominanta och bästa prestationen vi gjort den här säsongen helt makalöst bra, så att jag, jag hoppas att vi jag tror Klopp också vill, efter den här matchen mot City, vill komma tillbaka till vinnande spår och Kanske därefter möjligtvis eh, börja hitta andra spelare som kan få komma in. Men eh, jag hoppas till exempel att han också i den här matchen ser att det finns spelare som helt klart inte höll måttet mot Manchester City. Som inte alls kom in med den inställningen och spelade så som de brukar göra. Och i eh, normala fall så ska det betyda att man kanske får starta på bänken exempelvis. Vissa spelare kanske förtjänar en andra chans. Men eh, jag vet inte vad, vad tror ni. Tror ni Klopp... Eh, Börjar rotera redan nu eller tror du han, han vill liksom ge dem en andra chans att visa att de är, att de är värda detta nu?
0: men det finns ju några, vi har ju intervjun med Salah där som de körde om ni såg den på, på vi satt där innan matchen mot City, han pratade ju om att han vill ju spela varandra minut jag, jag kan vilja när säsongen är över liksom. och det är klart att han vill ju gå för en, en skyteliga seger till exempel och Klopp själv pratade om att, eh, om att det bara är han som får de här frågorna nu för att eh, titeln är klar, att inte Lämpard och Ole Gunnar Solskär och de här får frågan om de ska spela ungdomarna nu bara för att liksom och jag tror att så pass eh, Skalliga och professionella som de är så tror jag nog att de gärna går för, för det poängrekordet Jag tror inte att våra bästa spelare heller hade varit jättenöjda med att sitta och nöta bänk För menar det är, ju, det är ju faktiskt så att vi kommer inte spela i den Champions League upplagan Som nu då om det blir Lissabon eller inte men verkar, verkar spelas här under augusti Och jag menar då har ju vi tid på oss att ta gärna oss med Så jag hoppas väl ändå att vi kommer ställa upp med ett så bra lag som möjligt. Sen säger ju inte det att det är precis samma startelva För precis som du är inne på Fredrik, så, så kanske ja, Robertson kanske kan få en andra chans när han inte är full under matchen. Men jag menar, vissa spelare kanske eh, ja men saknar det och det märker ju klopp om inte annat på träningarna här emellan också. Vem som har det och vem som inte har det kanske just nu. Eh, och då kanske det finns spelare som är nära elvan i vanliga fall som, som kan stå och knacka på dörren. Men ändå, jag tror inte att vi liksom byter ut åtta spelare och spelar med med bara har Harwell och Williams och Curtis Jones och de här spelarna utan det är väl, väl vissa som kanske hade något bra om någon villa. Jag kan väl tycka att Firmino till exempel inte har sett eh, stekhet ut sedan de startade sådär överlag och det där hade jag väl kunnat tänka mig men då är det också så där då är det lite vad ska man låta en origi spela eller ska man göra om lite i systemet i så fall. Det, det är väl det som är frågan i så fall. Jag vet inte vad känner du Krillin för en Start 11 på, på söndag här imorgon.
2: Jag ser väl gärna egentligen att man, som du nämnde Danne med, att man går för poängrekordet och går ut starkast möjligt egentligen ändå. Jag menar, det är väl skönt om de spelarna som spelar mot City och fick den plumpen ändå få gå ut och bevisa sig. Liksom både för sig själva, för Klopp och för fansen. Att vi kan ändå, trots att titeln är klar och att eh, motivationen ändå finns där för En sån som Sala... För skytteliga seger, en mané som ligger lite bakom men som också har chansen. Eh, sen kan man ju. Det, det jag gillar är väl tanken att hemma mot Aston Villa. Utan att vara respektlösa mot dem. Får man in några bollar lik mot Christoph så kan man ju byta ut och vila. Men då har i alla fall de som varit inne fått bevisa sig. Gjort sina mål och visa att det är ingen fara. Vi är på topp. Vi är med. Och så kan man låta ha välgött och de här spelarna komma in. Få sina matcher och förhoppningsvis få ihop till då en, en medalj också som det, som det kan bli. Så att det är med mer det att man istället för att börja elaborera. Innan match och byta ut för, för att så tycker jag väl ändå att ge dem chansen igen och bara bevisa sig och så tror jag inte att det är några problem utan det, det känns som att det är den bästa vägen att gå i alla fall om jag tittar på det med mina ögon att eh, det finns ingen anledning till att byta ut och börja göra det nu för att de hade en svår match mot City och alla inte var med utan kör på och sen byter man ut när man förhoppningsvis har några bollar i ledning.
0: Mm. Ja senast vi mötte Östern villa då det blev inte den startälvan i alla fall kanske, det var ju den här Liga-kuppmatchen som krockade med VM för klubblag och allt alltihop det var Kane och det var Hill och det var Chirivea i och för sig som har lämnat klubben nu med Anfandenberg och Kalle här i mål och det var ett, ett härligt lag som gick ut och Tappert startade med 10 bra minuter och sen förlorar med 5-0 men den matchen som de flesta kanske kommer ihåg från den här säsongen mot Aston Villa, även om det finns all anledning i och för sig att komma ihåg även Liga det är ju vår vänning där i slutet på Villa Park då när vi egentligen spelar, det är ju i det här läget av säsongen när vi fortfarande kämpar rätt rejält med City. Eh, de gör en vändning precis innan och vi lyckas vända eh, bara minuterna efter egentligen då. Andy Robertson gjorde mål för, av alla människor i, i världen och sen sade man med målet som eh, avgör matchen där. Och Jag vet inte, Fredrik, vad känslan var det där? Var det där liksom Now You Gonna Believe oss på något sätt kunde <laughs> kunde födas lite denna säsongen? För det var ju faktiskt en situation där eh, City jagas inför eh, Matchen mot dem då. Och, uh -huh. äh, ja, det, det skedde rätt mycket tack vare just den vändningen. Och sen då matchen mot City såklart som kom efter det sen. Ja, precis. Nej, men alltså,
1: den, den byggde ju på något sätt upp till det. Eh, att, att, att bli den typen av matcher. Jag skulle fortfarande säga att City-matchen därefter. Med tanke att det blev då nio poäng istället för att det blev tre poäng. Eh, som det hade blivit annars då. Skulle jag säga att det var... Det, det var där som det största skillnaden blev, ska jag säga, för det nio poäng äh, för språnget blev ju, har ju nu blivit nästan ja, mer än dubbelt i alla fall. Då. Men det, det där och då känns det som att det ska mycket till med tanke på hur vi hade liksom knega till oss poäng mot, mot andra lag och sådär som inte kanske var självsäkra matcher och det så jag tyckte att den matchen kommer nog många minnas så jag vet väl att Klopp sa väl det själv ganska, var det inte nu, nyligen han sa det att den här matchen om tio år folk kommer liksom prata om att det var där den var en sån viktig match så att eh, säger han det Danne så säger väl jag det också då jag vill inte säga emot en god Norbert Klopp så att det eh, Nej, det är, som sagt en sån typ av match som man inte är jättebortskämd som Liverpool-supporter men har blivit lite, mm. lite, lite mer nu under den här säsongen kanske många sena matcher som man vänt men det där var ju såklart en av de viktigaste för säsongen helt klart.
0: Ja och 2-1-segrar har vi ju alltså 2-1 istället för 1-1 ett ett har vi ju mm. fått äran att vänja oss vid nu känns det som just med, vi har ju Leicester bland annat hemma där där vi får straff i slutet och det, det finns många, vi har väl en 7-8 matcher där, men för att testa dig lite på stående fot här bara Fredrik du som, som brukar vara våran matchexpert. Var om, om vi bortser från den matchen nu då. Som vi vann med 2-1. Men matchen före den. När vi möttes de Villa. De har ju varit och härvat ett tag i championship ett par år. Vad blev den matchen? Senaste, senaste hemmamatchen
1: alltså. Nej senaste,
0: nej. nej senaste gången vi mötte dem i Premier League. innan Det det var borta kan jag säga. En bortamatch i. Jag kan säga, det var ju den säsongen Leicester vann 15-16. Sist de var uppe och kom. Ja klapp sist gjorde de. Men
1: då då jag kanske är jättefel ute här men eh, jag, jag tar det långsamt så får vi se om 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 jag är rätt ute. Gjorde Kolotore målet i den matchen.
0: Kolotore gjorde målet i den matchen så det kan stryka det kan ganska målet. Matcher. Ja, precis. 6-0 blev det va? Det stämmer. Det är jäkligt snyggt han satte det fint. Kulot, ja. var det där, var det då? Han halkade typ i målgesten. Han visste inte vad han ja, skulle ta han, vägen. Ja,
1: precis. Han, har all, han, han har all, liksom, gör det sjätte målet. Verkligen tar död på motståndarna. Liksom, du behöver inte fira nu. Liksom, 6-0, det är lugnt. Liksom. Ja, han springer glad. och glider på ryggen. Som att han aldrig gör ut såhär mål igen. There is no ah, need to be upset. Nej, jag <laughs> Kulot, måste säga. Kan vi inte bara stanna vid honom? Alltså, rent, om vi bara säger så här, Karaktärsmässigt. Är han en av de liksom, godaste gubbarna. Som Liverpool har haft de senaste. Liksom, ja, under Premier League-eran om man tar det, alltså, han känns ju som en sån genuint helt makalös god gubbe alltså.
0: Ja, 100 procent hel ylle som man hade sagt ja. <laughs> Sen, men, Jag tror också att han kom ju i ett, i ett han, han tog ju kanske den resan du pratade lite om James Milne han tog ju kanske den resan som många tänkte att James Milne skulle ta, alltså han han liksom blev uttrappad i karriären kan man säga i Liverpool, ja. men han, som en otroligt härlig truppspelare och liksom sen såklart bara en överlag, en, en härlig person och personlighet som, som givetvis väger upp för det, men det är väl en av de här kultspelarna, alltså typ som du kommer ha den dagen Origi lämnar så kommer det ju vara ungefär de typen av mimsen som mm. lever kvar med honom sen och han liksom Ja, avgjort eller inte kan man säga med Champions League-finalen, men det är, han satte ju spiken i kistan om man säger så, han har gjort många viktiga mål i Liverpool, men han kommer ju ändå vara ett vandrande meme den dagen han, han lämnar Liverpool, För han kommer ja. komma sig ihåg som en kultlegend mer än en, en spelarlegend om man säger så. Jag vet inte, Krille, vad har du på och Toré? Vad är det starkaste, mest bestående minnet? <laughs> Är det någon kolo, eget? kolo,
2: kolo, kolo, kolo. <laughs> nej, eh, nej men Det är väl mest som vi är inne på här Karaktären egentligen Alltså en professionell fotbollsspelare, en duktig fotbollsspelare Under de åren man såg honom i Premier League Inte den, eh, kanske i bästa Form och pik hos oss såklart För den hade väl redan gått förbi Men stabilitet, eh, liksom erfarenhet en god gubbe, som ni säger. Kan ju ändå Det kanske man inte såg när han spelar för Arsenal och City, men man såg liksom content från, från vårt håll och på det sätt han var i gruppen så verkar han vara väldigt omtyckt. Och så så att, eh, den typen av eh, spelare är alltid viktiga. Likt Milner Milne, då, som kanske är då Han dricker inte, liksom, tränar hela tiden och har gjort liksom så han var en baby egentligen, kan man nästan tro. Liksom. Så att, eh, den typen av spelare som ändå bidrar, som har erfarenheten blir lite pappa och så kan vara med liksom ändå konkurrera eh, sätta standard, det, det är viktigt i alla lag och ja kolotoré Gjorde väl på ett sätt i Liverpool och blev lite av en, en kult sam, sam, samtidigt som vi vet att som ni nämner också Milner Milne. Liksom, han har ju spelat i många klubbar sedan han kom fram i Leeds och varit i Aston Villa, Newcastle City. Men det är ju egentligen i Liverpool antagligen som han kommer vara som störst och hög, högst ihågkommen. Liksom, sett till nu att han både har vunnit Champions League och Premier League och möjligt kan vara med och vinna någon stor titel igen innan det är dags att kanske... Eh, lämna eller lägga av liksom. Så att eh, det är sjukt ändå man tittar på en lång karriär Från 16 års ålder Via fina klubbar liksom i, i England Och titlar också på vägen Men att det faktiskt är sista klubben på slutet av karriären Där han blir som störst
0: mm. Ja men faktiskt Vi får väl också ge eh, Kolo Eller det är väl att eh, om vi ser namnet Ett annat klassiskt namn i en vattendelare i Liverpool sammanhang Men Brandon Rodgers verkar ju ha ett gott öga till Kolo i alla fall Ja just det, det är ju, han som, som hade honom i Liverpool Och vidare till Celtics Sen både Han var väl lite spelare först Och så blev mm. coach då Och nu gick ju med honom vidare till Leicester Sen med så att det är där vi återfinner Kolo idag så när vi möter Leicester Så kan man hålla ett litet extra öga mot bänken Bakom Brandon Rodgers så kan man få se Ett härligt leende i, i katakomberna Där bakom
1: Det blev cool podden idag känner det är ja, lite vi får ge. Ja, men lite, Vi behöver det lite idag Efter 50 jag ska säga jag stängde av när det var två minuter kvar i matchen Så jag fick ju tweeten av att eh, nu sitter 5-0 Men herru, sluta, nu kan du inte bara stanna vid 4-0 Men så blev det ju var, kom in och räddade oss Så det blev inte så farligt i slut men,
0: eh, Vi har vi kan... fina var så vi klarar upp ja. siffrorna lite Men,
1: men det, det man ska komma ihåg, bara liksom, nu har vi glömt matchen men bara liksom, Jag tror många glömmer ganska snabbt att matchen på på Anfield. Det stod ju 3-0 ganska tidigt i andra halvlek för oss och de fick ju in ett tröstmål i slutet men Annars så, alltså, vi hade kunnat få in ett röstmål och blivit 4 1 3 -1, där det inte spelat så jättestor roll så, så, men det var ju samma sak där, vi var jättekliniska i den matchen men den kom ju folk Precis. inte ihåg bara för att City gjorde ett mål, det då blev det 3-1 då mm, det inte det. Lika, lika mycket men vi var ju minst lika dominanta och körde över dem på samma sätt fast på vår hemmaplan och, det, men, det glömmer, och då, då var det väldigt mycket mer att spela om jag kan då, säga. jag säga, då det var det väldigt då. mycket mer ja, så alltså, sen... folk glömmer snabbt.
2: Och sen är det ju så att man tittar tillbaka på det med matchen som var nu i torsdags liksom det blev 4-0 under de förutsättningarna som ändå är men tittar man på åren tillbaka liksom City har vunnit stort mot oss, vi har vunnit stort mot dem som du nämner Fredrik här tittar man på när vi mötte dem i Champions League så var det en överkörning av oss där också över två matcher egentligen 3-0 menar...
1: efter 20 i fem
2: minuter ja. dessutom Ja men jag menar så att man, kan, man glömmer av det fort bara för man ser en sån här match och sen kanske då att de gjorde ett tröstmål gör att siffrorna ser lite bättre ut för ögonen liksom att det, det ser inte lika illa ut på pappret som 4-0 gör men alltså, ser man faktiskt krasst på det utspritt över några säsonger så har ju vi lyckats köra över ett jävligt starkt City eh, flera gånger om också både i Premier League och Champions League och får vi inte glömma att de har fortfarande inte vunnit någonting i Europa medan vi... Vi, mm. vi tar de där titlarna Både mm. Champions League och Superkupper och VM Pokaler och grejer så att eh, ja, Nej, det är ju, en 4-0 skit Ja,
0: det är bra krill. Sen är det ju faktiskt så här att den är ju Det är bara för att det är den färskaste matchen i minnet nu Men jag kan lova så. er att om en, om en vecka Så har De andra, ja det är inte City-fansen För det, det känner nog inte någon av oss Nästan några, men det är ju andra fans då Som kan glädja sig lite åt att Liverpool får, får däng för en gångs skull och Ja, då, då kan de väl få glädjas lite åt det. Men om en vecka finns det andra resultat att prata om. Och, och så kommer det alltid att vara. Eh, nästa gång vi möter City nästa säsong kommer inte denna matchen spela någon som helst roll. Och jag tror inte... Någon studio kanske kommer välja att namna det, antagligen Sky och, och liksom... Alltså vi kommer har välja på och leva på det, det men... också, det gör de ju alltid. <laughs> ja men precis, de kommer hitta de här negativa grejerna som man kan lyfta och lite då föregående match. Men eh, Mosalla kommer inte bry sig någonting om det blir 0-4 utan han kommer göra... Jag kommer ha någon som triple captain när Liverpool möter sitter City <laughs> nästa säsong i fantasy för då han kommer vara så jävla revanschugen. Men innan vi drar ihop detta avsnittet grabbar det blir ju som sagt lite tajt avsnitt nu med, med kort om tid ni som lyssnar nu får liksom vara, vara på tåna här nu för det är ju två matcher igen nästa vecka och ja, sen fortsätter det ju egentligen så fram till som sagt där den 26 juli när säsongen tar slut så vi ska ju även leverera lite resultattips såklart inför morgondagens match mot Eston Villa och man får Hänga med oss på Twitter där vi givetvis kör våran tröjtävling. Eh, även om det är nu ett väldigt tätt matchande. Så in där, kika, svara, retweeta. Gör allt som står i eh, tweeten för att vinna en eh, tröja där. Och eh, som tur var, var det ingen som vann sist. För det, då hade vi väl blockat en användare till, <laughs> <laughs> till nästa säsong. Eh, det, nej, man får tippa med, med både hjärta och hjärna. Och en kombination däremellan om man vill. Men eh, kille var är ditt st hetaste stalltips Inför morgondagen
2: ja, Jag har en känsla och tro och hoppas Att Liverpool vill gå ut och knocka tillbaka Här nu så jag tror att det blir en crystal palace Jag tror att det blir
0: 4-0 Ja, mm.
1: eh, Jag tror inte det blir så målrikt Jag tror
0: spelarna är fortfarande är lite sega Men eh, 2-0 tror jag Ja, jag satt faktiskt och tänkte på 2-0 Men jag tänkte för en gång skull Kommer jag inte vara mest eh, optimistisk Men 3-0 då, så lägger jag mig lite Sådär demokratiskt, lite mellan tåre, Inte lik dig Danne Lite svenskt att lägga sig liksom i landet ja, lagom lite lagom ja. <laughs> 3-0 i lagom och bra ja. Men jag tror att eh, Jag tror att man, jag tror du ligger bra till det i det är De har inte slått in så mycket målvilla Och de har ju som sagt mycket att spela för Även om eh, Ja, utan att dra in alla andra lag i, i det här samtalet. Men jag tycker att alla där nere spelar. Fan, det verkar inte som att det är någon som riktigt vill vara kvar. Och det är ingen som riktigt vill spela Champions League. För det är liksom sådana här omgångar där. Ja, som Manchester United hade förra omgången. De vinner ganska klart. Och sen förlorar alla runt omkring. liksom Chelsea, Spurs. Det, det känns som att. Det finns en anledning till att när vi väl har varit lite kliniska en säsong så finns det en anledning till att det är 20 poäng som skiljer för fasen, alltså de tar inte mycket poäng de delades frist mellan varandra. Jag vet inte Vad tänkte du säga det
2: här, Nej, men Jag undrar lite alltså de vill när de kommer till Anfield. För det är ändå en del matcher kvar. och man tänker det här med överlevnad och lyckas ta sig över det här liksom, sträcket. Eh, åker man till Anfield för att... Liksom, ah, vi kommer för nu går de inte in med det här att vi kommer förlora. Men tror man på den matchen jämfört med... Vad, nu vet inte jag vad de har kvar resten. Men tror man just på den matchen åker man dit för att försöka ta poäng? Eller försöker man liksom, hur kommer man spela? Det är det jag tänker med. Måste de typ, försöka vinna för att vinna mark? Det är ju det som är grejen Och det kan ju öppna upp sig jävligt farligt för dem också Eftersom vi är det laget vi är Så att, den är svår på det sättet Men det är därför jag tror att de, de måste ju De är lite tvingade med kniven mot strupen där Att kanske ändå försöka För att jag menar Jag vet inte som sagt riskerande matcher där Men för att tappa dem då och mot oss Och det går vidare så då, då är det nästan typ nästan till klart att de åker ut så att mm. öppnar de upp sig lite, och då kan vi straffa dem ordentligt också. Så att, det är en svår match på det sättet men min känsla är väl att de vill inte bara vill åka dit och ställa bussen utan de, de måste nästan ändå se någon slags möjlighet i det och då tror jag att vi straffar dem.
0: Ja, vi kan säga alltså, de har ju alltså, så lite att få poäng som deras konkurrenter när i botten verkar vilja vara intresserade av att ta Bournemouth och Norwich och, och några lag till. Nu vann ju i och för sig West Ham där sist mot Chelsea men det, det känns som att en poäng hade kunnat betyda ganska mycket för dem och de har faktiskt både nästa omgång sen ska de spela mot Manchester United, de har Everton kvar borta, de har Arsenal kvar hemma och liksom, sen har de bland annat då West Ham nere i botten men det enda laget som, som de möter som är indragna i samma strid som de annars är det egentligen lag som är antingen då i Ingemansland för att de redan har vunnit ligan eller för att de ligger lite i mitten och så några då som kämpar om Champions League så att jag tror att de kommer inte bara kunna alltså då antingen blir det ställa bussen hoppas på en poäng och släpper dem in ett mål då är det lika bra och bara då kan de lika gärna förlora med 6-0 i stort sett för, för de behöver kämpa för de poängen som finns och, och plocka där nere men det är väl det som återstår att se med om nu lite i om att vi bara har spelat en match som, som mästare och den gick som den gick så får man väl se lite om det klassiska motivation klass och så vidare kan eh, spela något litet spöke där i om att de eh, uppenbarligen har mer att eh, spela för än vad, än vad vi har såklart. Även om det finns poängrekord och skytteligor och sånt och, och jagar. Och, såklart. Men eh, nej har du något eh, avslutande från Göteborg eh, Aidee att säga inför... Eh, Morgondagens match Eller är det bara att hoppas att Pepe får sitta på bänken Och, och slippa slakten
1: <laughs> Ja, nej men det, det är väl skönt Att inte det här Aston Villa vi möter Som vi mötte för många säsonger sedan Då vi faktiskt hade svårt på Anfield några gånger Och förlorade, det var väl när Benteke var i sin prime som, som det var mycket Dystra minnen därifrån Till och med innan det När Ashley Young var i och var i sin peak även han, så att det var, det var sådana tider man kommer ihåg som Liverpools support Det var tur att vi inte poddade exakt alltid då, men eh, nej, det är inte samma lag nu, så att, eh, som sagt, det kommer bli en, 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 en klar seger kommer det att bli. Det, jag tror inte att de ha så mycket att komma med, trots att de inte har så mycket skador, så nej,
0: det är eh, full fart framåt, up till Liverpool. Man minns ju dem tidigare som ett litet sånt buggy team som du säger. Sen var givetvis vi sämre. De har ju, spelade ju som sagt inte Premier League de åren där vi kanske utvecklade som mest nu under klopp. Men absolut, man, man, hade inte, man hade inte gärna sett att de tog ett snabblån på en Benteke och kunde skicka in honom. <laughs> <laughs> För det, det var fasen många... Mycket man fick slita sig i håret under de åren. Men eh, vi nöjer väl oss så långt som sagt. Vi rekommenderar att ni sticker in på Twitter och söker upp LFC-podden för våra tävlingar. Vi rekommenderar LFC.se för allt kring laget och den svenska supporterklubben. Och sen såklart att ni har koll i podcast här. För eh, matchen är jag redan i mitten på veckan och sen till helgen igen. Så det kommer att spelas in poddar. Eh, ja, vi får gå på semester allihop här helt enkelt om ni ska hinna med detta <laughs> nu. Så eh, vi säger väl så så länge och tills vi hörs igen så får ni ha det gott och som Aide sa där, after the rats!